0: Neste episódio há relatos de violência, sequestro e estupro, e pode gerar gatilhos. Se você for sensível a esses temas, pode não ser adequado para você. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. O caso de hoje ficou em evidência nos Estados Unidos por seu caráter único. Nada parecido tinha ocorrido antes no país. Foi muito mal compreendido sobre o que se passou entre a vítima Elizabeth Smart, de 14 anos e o homem que a raptou. Quando eu estava estudando casos famosos de síndrome de Estocolmo, para gravar o episódio que foi ao ar na semana passada, eu me deparei com esse da Elizabeth Smart. Muito se especulou sobre se a menina sofrer ou não de síndrome de Estocolmo também. Mas quanto mais eu lia sobre o caso dela, mais intrigada, angustiada e indignada eu ficava. Intrigada com a maneira como ela foi uma prisioneira mental do agressor. Fiquei angustiada também com o horror da violência física e psicológica que ela sofreu. E fiquei indignada com a reação das pessoas e com o diagnóstico quase preconceituoso de síndrome de Estocolmo que deram a ela. Já adianto que não, ela não sofreu de síndrome de Estocolmo. O que ela sofreu e qual a análise psicológica que eu faço desse caso, será explicado mais ao fim do episódio. Agora vamos à história. E para contar o caso de hoje, eu vou convidar você a se colocar brevemente no lugar de um dos personagens dessa história. Então imagine que você é um homem de 40 e poucos anos, casado, com duas filhas meninas e quatro filhos meninos. O primeiro mais velho é o Charles. A segunda, de 14 anos, é Elizabeth. A terceira é a Mary Catherine, de 9 anos. E os últimos três garotos são Andrew, William e Edward. Você é evangélico, professa a fé cristã, frequenta a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Educou seus filhos na igreja e é temente a Deus. À noite você reúne toda a família, todos fazem uma oração e você leva suas filhas para a cama e lhes dá um beijo de boa noite. Vai para sua cama, beija sua esposa e exausto, dorme. No meio da madrugada, acorda com a sua filha de 9 anos, a Mary Catherine, muito agitada e assustada, chamando a sua esposa e dizendo... Mamãe, um homem pegou a Elizabeth. Você diz, filha, foi só um pesadelo. Fica aí na cama com a mamãe que eu vou procurar a Elizabeth. Você vai no quarto dela, ainda perambulando de sono, e realmente ela não está lá. Seu coração já começa a acelerar. Mas ainda meio dormindo, você deduz que ela está no quarto dos irmãos. E vai procurá-la. Ela também não está lá. Agora você já acorda, desce as escadas, olha na sala, nada No seu escritório, nada Agora a adrenalina o medo começam a tomar conta Você vai até a cozinha pensando Será que não era pesadelo? Será que a Mary estava certa? Sua esposa Lois desce as escadas e acende a luz da cozinha Elizabeth não está lá mas vocês veem que a tela da janela está cortada e a janela está aberta. Mary Catherine desce as escadas e diz Vocês não vão encontrá-la aqui. Um homem levou Elizabeth. E aí você sente que o seu pior pesadelo se tornou realidade. Vamos nos afastar e olhar de fora. Como essa história se desenrolou? Os pais, então, ligaram em seguida para a polícia e para os tios de Elizabeth, que moravam na mesma cidade. A polícia chegou e começou a coletar evidências, embora muito pouco tenha sido possível coletar. Mas eles tinham uma testemunha ocular, a menina de 9 anos e irmã da Elizabeth, porque elas dormiam no mesmo quarto e na mesma cama. Ela contou o que viu e ouviu. Viu um vulto de um homem, estava escuro demais para reconhecer quem fosse, olhou e percebeu que ele tinha alguma coisa na mão. Parecia mesmo uma faca. E então percebeu que ele pôs a faca no pescoço da irmã. E aí ela ouviu ele dizer. Venha comigo, senão eu mato você. Mary Catherine congelou. Ela viu o homem levar a irmã. Teve muito medo de que ele a matasse e aos outros da casa. Mas o mais importante, aquela voz. Ela conhecia aquela voz, mas de onde? Ela não conseguia se lembrar. Os detetives, quando começaram a analisar o perfil psicológico da vítima, se surpreenderam ela não se encaixava nos perfis comuns das preferências de sequestradores. Nós que trabalhamos com essa questão, costumamos defender que não há um perfil de vítima, pelo menos não num sentido de estilo de roupa, lugares que frequenta, outros estereótipos. Todos nós podemos ser vítimas. Mas existem sim, pelo menos desde o advento das redes sociais, alguns perfis que caem mais facilmente nas armadilhas dos sequestradores. Por exemplo, participar de fóruns e chats com pessoas estranhas e contar coisas íntimas e pessoais a esses estranhos. Ou, de repente, ter conflitos em casa que a levasse a fugir, ou cair na conversa de um namorado, alguma coisa assim, que estimulasse ela a fugir de casa, ir para uma balada. Nada disso se encaixava no perfil de Elizabeth. As principais hipóteses com as quais a polícia estava acostumada a abordar esses casos de sumiço de adolescente não se encaixavam no caso dela. Um tio de Elizabeth era fotógrafo jornalístico e ajudou a colocar o caso rapidamente na mídia. A notícia saiu no jornal das 10 da manhã no mesmo dia, junto com várias fotos e vídeos de Elizabeth. Rapidamente o rosto da menina se tornou conhecido por todos as expressões, como ela se parecia com cabelos curtos, longos, soltos ou presos. Se alguém a visse, a reconheceria. Eu pedi para vocês se colocarem no lugar do pai da Elizabeth porque o que aconteceu em seguida é muito compreensível. Nessa notícia do Jornal das 10 da manhã, o pai aparece chorando, desesperado, pedindo que deixassem a filha livre. Logo depois, ao desligar as câmeras. Ele desmoronou. Foi levado ao hospital com suspeitas de infarto. Sobreviveu. Ficou em observação. No dia seguinte, centenas de pessoas apareceram para se voluntariar na busca por Elizabeth. Algumas equipes espalharam cartazes de procura-se, outras fizeram as buscas pelas estradas de terra ali da região, outros foram pelas matas. Foi uma injeção de ânimo e coragem ao pai. Ele então conta que orou a Deus e ele lhe respondeu. Você tem que se levantar, voltar para casa e continuar em frente. Sua esposa o buscou no hospital e eles foram ao centro de buscas, onde viram o trabalho dos voluntários e com isso recobraram a coragem. Eles puderam parar de pensar no que poderia estar acontecendo com Elizabeth naquele momento e puderam focar em encontrá-la. Uma semana depois, nada foi descoberto. Nenhum telefonema de resgate. Ninguém viu Elizabeth. Os detetives do FBI voltaram-se para a família, especialmente os tios e o próprio pai. Fizeram um teste de polígrafo que duravam horas. O tio jornalista, o Tom Smart, conta que ele estava há uma semana sem dormir e seu teste de polígrafo durou seis horas. E as perguntas eram como armadilhas. Uh, você já machucou alguém? Você é honesto? Já mentiu para sua esposa? É claro que ele já tinha mentido alguma vez, sobre o corte de cabelo bonito ou não. Ele disse, eu já menti por amor, eu já menti por esporte, mas eu não minto com a vida. O que lhe dava forças para continuar respondendo a todas as perguntas e encarando os detetives e o polígrafo era, Elizabeth está passando por algo muito pior que isso. Ela vai aguentar, e eu também. Os policiais disseram que sabiam que eles não tinham feito nada, mas era preciso investigar todos os pontos e cumprir o protocolo. Outra linha de investigação era com as pessoas que tinham trabalhado na reforma da casa dos Smart. Entre os operários surgiu o nome de um homem, Richard Hitchie, que já tinha passagem pela polícia. Ele tinha sido preso por tentativa de homicídio contra um policial e estava agora em liberdade condicional. O nome dele, Richard, tinha sido citado pelas crianças, pela mãe de Elizabeth, pelo pai dela e até pelos vizinhos. Ele tinha trabalhado na reforma da casa, tinha se aproximado deles, conversado com os meninos, todos o conheciam. Os detetives foram à casa dele e encontraram diversos itens que ele havia roubado dos smarts. O modus operandi dele se encaixava. Ele entrava na casa das pessoas à noite, enquanto elas dormiam e roubava alguns itens. Mas ele nunca havia sequestrado ninguém antes. E nenhuma outra evidência de que ele teria a sequestrado foi encontrada. Então voltaram a Mary Catherine, que tinha reconhecido a voz do homem que levara Elizabeth. Embora não conseguisse se lembrar quem era, ela disse que não era a voz de Richard. Ainda assim, a polícia tinha certeza de que tinha sido Richard, e eles o mantiveram preso. Mas três dias depois... Ele teve um AVC, possivelmente, e morreu. Os policiais devastados ligaram para os pais de Elizabeth, Lois e Edward Smart, lamentando a morte de Richard antes que eles pudessem ter descoberto o que havia acontecido com a menina. A esposa de Richard não pôde ver o corpo do marido. Não houve funeral. Ele era um monstro que tinha sequestrado e possivelmente matado Elizabeth. E alguns meses depois, a esposa de Richard também faleceu. As buscas pararam, as condolências e pêsames e meus sentimentos vieram de todos que conviviam com os Smart. Mas eles não acreditaram que Elizabeth estivesse morta e diziam, não, ainda temos esperança. A melhor amiga de Elizabeth, sua chara Elizabeth Calder, continuava sonhando que um dia a amiga voltaria. Mas quando acordava, a dor da realidade e da saudade de Elizabeth aparecia. Os detetives continuaram investigando diversas outras pistas, gangues, qualquer outra possibilidade, mas não encontravam nada. Até que meses depois, vários moradores de Salt Lake City notaram um homem andando pela rua com duas mulheres atrás dele, de cabeça baixa. Os três vestiam uma espécie de túnica cinza e as mulheres usavam véus que lhes cobriam o rosto. Foram vistos nas ruas, em restaurantes e em uma festa de jovens universitários bêbados. Os que conseguiram ver os olhos das duas mulheres disseram que viram tristeza. Na festa dos jovens universitários, uma das moças das universitárias se aproximou das duas mulheres com os véus e Disse-lhes, tá tudo bem? Vocês estão bem? Olha, se vocês não quiserem ir com ele, não precisa, fica aqui. As duas moças não responderam nada e continuaram ao lado do homem. Quando esses três estavam na biblioteca de Salt Lake, eles foram abordados por um policial e o homem lhe disse que Queria saber quem eram, queria a identidade e queria ver o rosto das meninas, das mulheres. Mas o homem disse que elas não poderiam tirar o véu porque seria um desrespeito à religião deles. E eles disseram que os nomes eram David, Alada e Esther. E que Esther era a filha do casal. O policial não pôde intervir e foi embora. Quatro meses após o sequestro, a polícia já não procurava mais por Elizabeth, a família estava com a esperança começando a se abalar e nenhuma notícia de Elizabeth. Até que Mary Catherine teve um estalo. Ela estava distraída folheando o Guinness Book quando viu o recordista de ciclismo solo em 2000, um argentino chamado Emmanuel Gentineta. Nesse instante, a imagem e a identidade de um homem se fundiram em sua memória à voz do homem que levou sua irmã naquela fatídica noite, Emmanuel. Era o homem que tinha limpado o jardim da família, tinha feito alguns consertos no telhado da casa e tinha conversado com Mary e Elizabeth por alguns minutos. Eles correram a avisar a polícia. E Mary Catherine foi levada para relatar o que ela se lembrava. Ela então disse que esse homem estava trabalhando na casa e bateu na porta da frente. As duas meninas atenderam e ele viu quando elas foram para o quarto delas. Portanto, ele sabia onde Elizabeth dormia. Perguntaram a ela se foi Emmanuel quem esteve no quarto naquela noite e ela disse, Eu não tenho certeza, mas... Pode sim ter sido ele. A polícia considerou o testemunho de Mary e começou a procurar Emmanuel. Eles também pediram que dessa vez a família não divulgasse na mídia para não afugentar o homem. Quatro semanas se passaram e nenhuma notícia de Elizabeth ou Emmanuel. Aí a família decidiu não esperar mais e foram à mídia. Antes que a imagem de Emmanuel se esvaísse da memória de Edward, ele próprio desenhou um retrato do homem. Na televisão, Edward mostrou o desenho do rosto do homem, disse que ele se chamava Emmanuel e tinha se apresentado à família Smart como um sem-teto que vivia de abrigo em abrigo, pregando a bíblia e pedindo dinheiro e comida. A notícia, o desenho e a história do homem que se dizia pastor e pregava a Bíblia pelas ruas se espalhou e chegou a uma mulher que fez uma ligação pedindo anonimato e disse, eu sei quem ele é, ele é o meu irmão. O tio Tom mergulhou de cabeça nas investigações, descobriu quem tinha feito a ligação anônima e ele próprio telefonou para essa pessoa e se apresentou como sendo o tio de Elizabeth e pediu por qualquer informação que pudesse ajudar a polícia e a família. Quem atendeu ao telefone não foi a irmã, foi o cunhado de Emmanuel e disse que sim, ele e a esposa estavam muito preocupados que Emmanuel e a esposa dele viviam escondidos na mata, sem deixar a família saber onde, mas assegurou que, se Emmanuel tinha ele mesmo pegado a Elizabeth, era certo que ela ainda estaria viva. O retrato do homem circulou os noticiários da cidade, mas era inverno, muito frio e neve. O homem e as duas mulheres de túnica cinza e véu sobre os olhos foram vistos num ônibus saindo de Salt Lake City, no Utah, para Lakeside, na Califórnia. Lá foram vistos por mendigos que viviam em um abrigo. Por onde andavam chamavam a atenção pelas roupas e a bíblia que o homem carregava no braço. Quando finalmente descobriram quem era Emmanuel, o retrato e a história de ser um pastor errante circulou por todos os jornais, mas no retrato ele tinha os cabelos e as barbas raspadas e não era assim que a família da esposa dele se lembrava. Então eles forneceram um segundo retrato, o de um homem maltrapilho com longos cabelos e barba grisalhos e sujos. O homem da túnica cinza chegou a ser preso na Califórnia e ficou três dias detido. Ele se desculpou, alegou que estava bêbado e com fome. A polícia o liberou. Foi então que eles decidiram voltar para a mata de Salt Lake City e abandonarem a Califórnia. Assim que chegaram, desceram e se dirigiram para a mata. No caminho, pararam para descansar na calçada de uma avenida movimentada. Uma mulher notou os três que vestiam roupas estranhas, e quando o homem na calçada a encarou de volta, sentiu o corpo arrepiar. Era o olhar do homem nas fotos dos jornais. Ela imediatamente telefonou para a polícia. A viatura chegou rápido e abordou os três que se apresentaram com nomes falsos. A mais jovem usava peruca cinza, o que chamou mais ainda a atenção dos policiais. E ela foi logo falando, eu sei que vocês pensam que eu sou a outra garota, eu não sou ela. O policial estranhou e prolongou a conversa. Quem você pensa que a gente acha que é você? E ela disse, Elizabeth Smart. Eu não sou ela. O policial então pegou o retrato de Elizabeth e colocou ao lado do rosto da jovem. Um segundo policial observava a cena enquanto o companheiro a abordava. E ele notou a túnica da jovem pulando do lado esquerdo do peito. Era o coração dela que batia acelerado. Um sinal claro de que aquela menina estava morrendo de medo. E eles disseram. — Você é a Elizabeth Smart. Levaram todos para a delegacia, mas tiveram o cuidado de colocarem Elizabeth em um carro separado. Ao se ver separada do casal, Elizabeth caiu em prantos. O detetive ligou para Edward Smart e disse — Venha imediatamente à delegacia de Sandy. — Não pare no caminho, não faça ligação, vá imediatamente para lá. Dentro da delegacia, um oficial lhe disse, Nós te chamamos aqui porque nós acreditamos que encontramos Elizabeth. Tenha cuidado para falar com a garota, ela está muito diferente. Nas palavras do pai, Eu me aproximei da menina que estava com os ombros caídos e cabeça baixa. Não houve nenhuma grande emoção no reencontro. Segurei pelos braços e disse, Elizabeth, é você? E ela disse, sou eu, papai. Então o pai chorou e a abraçou e lhe disse que a amava. Ligou para todos da família e para o irmão Todd e disse, chorando, Obrigado por tudo. Acabou. Eu estou com ela. Para a polícia foi como se ela tivesse voltado à vida. A mídia noticiou como um milagre. E agora vamos para a análise. Quem eram os sequestradores? O sequestrador se chamava Brian David Mitchell, o filho do meio de uma família mormon. Ele foi criado com muita agressividade e punições severas. Desde criança, ele se interessava por sexo e assediava as crianças para brincarem de médico com ele. As famílias se queixavam com o pai de Brian e ele era severamente punido. Aos 13 anos, estava envolvido com álcool e drogas e continuava assediando e perseguindo garotas. Chegou a ser preso numa instituição juvenil. A mulher era Wanda Barzi uma criança que desenvolveu insegurança e síndrome do pânico muito cedo. Quando saía em público com a mãe, agarrava-se à perna dela e dizia que tinham que ficar juntas, sempre juntas. Wanda já tinha sido casada, tinha seis filhos e seu marido a abandonou. Ela era mormon, assim como Brian e ficou desolada com a separação. Foi quando conheceu Brian David e logo se casaram. Ambos eram muito religiosos, participavam na escola da igreja. Ele cuidava dos filhos de Wanda com a mesma severidade e sadismo que o seu pai tinha tido com ele. Um dia o coelho de estimação das filhas de Wanda sumiu. À noite um ensopado de carne foi servido no jantar. No dia seguinte as crianças estavam procurando pelo coelhinho e a mãe rindo respondeu Vocês o comeram ontem. Um dia Wanda contou aos seus filhos que durante a noite ela e Brian tiveram uma revelação vinda dos anjos. E os anjos diziam que eles deveriam sair daquela casa e viverem na floresta e aprenderem sobre técnicas de sobrevivência. Wanda e Brian abandonaram os seis filhos e foram viver no mato. Brian era um marido abusador e Oanda Wanda uma mulher com muito medo e extremamente dependente. Ele era pedófilo, narcísico, manipulador, antissocial, psicopata, um homem mau. O disfarce de homem religioso era perfeito. Possibilitava que ele manipulasse os mais fracos e que tinham necessidade de ouvir as suas palavras mas também afastava as autoridades alegando direitos religiosos. Insistia na poligamia, embora a esposa tivesse ciúme. Elizabeth testemunhou que durante uma crise de ciúme de Wanda, ele bateu nela, depois a abençoou e orou com a mão sobre a sua cabeça. Elizabeth era também religiosa. Mas ela sabia que David não falava de Cristo. Ele não servia ao mesmo Deus que Elizabeth. Elizabeth testemunhou e contou ao júri inúmeras falcatruas de David. A mais leve que eu escolhi para contar aqui é que ele vestia as túnicas e sandálias para dar a impressão de humilde, mas deixava as calças jeans grossas e as botas ao pé de uma árvore. Ao voltar da cidade, ele parava na árvore, trocava de roupa e de sapato e subia pela mata. Ele também gostava de drogas, bebidas e mulheres, e estava sempre à procura de outras esposas. O rapto de Elizabeth foi planejado muitos meses antes. Um dia ele a viu com sua mãe e sua irmã num supermercado. Seguiu-as, descobriu onde moravam. Cortou o cabelo, cortou a barba e procurou trabalho na casa dos Smart. Inventava desculpas para entrar na casa e mapear onde era o quarto de Elizabeth. E foi assim que ele soube que hora entrar, por onde entrar e o que fazer. Wanda pode parecer dependente do marido, submissa... Temerosa, mas segundo testemunhos dos próprios filhos, ela era um monstro, nas palavras dos filhos. Bom, e o que aconteceu então com Elizabeth? Passados uns dias do retorno de Elizabeth, todos queriam saber o que tinha acontecido. Todos os que não a amavam de verdade, os amigos da escola e a melhor amiga, achará Elizabeth Calder, nunca lhe perguntaram nada. Festejaram sua volta, festejaram sua vida e o passado que ficasse para trás. Só que a mídia insistia em perguntar e especular se a menina teria experienciado a famosa síndrome de Estocolmo. O julgamento durou sete longos anos, obrigando a jovem a rememorar tudo o que tinha acontecido. E após os sete longos anos, em 2010, Wanda foi condenada a 15 anos de prisão. E Brian condenado à prisão perpétua. Em 2018, a justiça concedeu liberdade condicional a Wanda. Quanto a Elizabeth, eventualmente as feridas começaram a curar e as suas forças foram recuperadas. Elizabeth então decidiu escrever um livro contando o terror que tantos queriam saber. Então eu vou falar um pouco sobre Elizabeth. Esse episódio já foi muito difícil escrever. Eu não quero exaltar a dor então me reservo o direito de apresentar apenas o necessário para a compreensão dos dias de horror, e mesmo esse pouco já é duro demais. Então, quem for sensível a esse conteúdo, pule dois minutinhos. Para essa análise, eu vou relatar o que a própria Elizabeth falou em um TED Talk, sobre o que lhe aconteceu, e também o que ela escreveu num livro intitulado Eu Escolhi Viver. Eu tinha apenas 14 anos, uma garota normal, super ansiosa para a formatura do Junior High School. Me lembro de ir para a cama uma noite, no quarto que eu dividia com a minha irmã, na mesma cama que eu dividia com ela. Eu me lembro de acordar com uma voz que eu não reconheci, dizendo Eu tenho uma faca no seu pescoço, não faça nenhum barulho, levante-se e venha comigo. Ele caminhou comigo pela montanha atrás de casa, o tempo todo com uma faca em meu pescoço. Nós subimos até o topo da montanha e atravessamos e começamos a descer do outro lado. E do outro lado ele me levou para o meio das árvores, onde havia uma clareira. O solo estava nivelado, havia uma tenda como uma barraca, o chão de folhas e terra. Eu me assustei quando saiu de lá de dentro. Uma mulher. A mulher me pegou e me levou até um balde, retirou meu pijama e começou a me lavar com uma esponja. Eu dizia que estava limpa, que tinha tomado banho antes. A mulher não falava nada. Continuou com o ritual do banho. Depois me deu uma camisola simples, parecia uma túnica. Mandou que eu me deitasse no chão e esperasse. Fiquei ali por alguns minutos completamente desesperada. Como isso estava acontecendo? Por que aquilo estava acontecendo? Me lembrava de estar brincando com os amigos, feliz que o dia da formatura estava chegando e de repente eu estava ali. O que será que aconteceu com a minha família? Será que o homem matou todos? O que vai acontecer comigo? E então eu me dei conta que o homem me estupraria e me mataria. Todas as histórias que eu já tinha ouvido de sequestro de crianças terminavam assim. Eram estupradas e mortas. Eu não queria morrer. Foi então que o homem veio. Ele vestia a mesma túnica que eu. Ele se ajoelhou para perto de mim e começou a falar. Em meio aos pensamentos de que eu vou morrer, o que aconteceu com a minha família, eu não quero morrer consegui ouvir ele dizer que eu seria sua esposa e eu deveria agir como a esposa dele a partir de agora e cumprir com os deveres de esposa e que chegara a hora de consumarmos o casamento. Elizabeth era de uma família muito religiosa e cresceu aprendendo que sexo era algo que só poderia acontecer após o casamento. Era algo que ela sempre acreditou e sempre quis cumprir. Ela tinha a ideia romântica da lua de mel perfeita entre duas pessoas que se esperaram até o casamento. Era tão importante para ela algo que ela sonhava. Ela chorou, gritou, implorou, tentou convencê-lo a deixar ir embora. Nada do que ela disse fez nenhuma diferença. Ele a estuprou, levantou-se e saiu deixando-a sozinha. Ela se sentiu violada... Quebrada, não havia mais ajuda possível, não havia mais nenhuma esperança. Ela escreveu o que pensou. Mesmo se me encontrarem agora, para quê? Agora eu sou inútil, sou nojenta, não sou digna de ser amada mais, não sou alguém que vale a pena ser salva. Exausta adormeceu. O homem entrou e se ajoelhou sobre ela novamente. Dessa vez, ele trazia um arame e prendeu a sua perna numa árvore, feito um animal de estimação preso na coleira. Lembrou-se novamente das crianças que viu nos noticiários. Todas morriam. Algumas eram encontradas em pouco tempo, outras levavam meses ou anos, mas elas sempre eram encontradas mortas. Que sorte delas. Ninguém mais vai machucá-las. Eu torcia para que meu fim chegasse logo. Desejando morrer, pensou na família. Poucos dias antes, uma amiga popular da escola chegou perto do grupinho de Elizabeth e disse — Todas vocês estão convidadas para uma festa lá em casa no sábado à noite. Elizabeth ficou extasiada. Ela iria numa festa de uma das populares, na casa de uma das populares. Mas aí a menina se virou para ela e disse, Menos você, Elizabeth. As amigas ali parece que nem perceberam, não esboçaram a mínima reação. Quando chegou em casa, chorando, contou à mãe o que tinha acontecido e a mãe disse, Oba, passar a noite de sábado em casa com sua família não é nada mal. Vendo que a filha não reagia, disse, eu vou adorar passar a noite com vocês, sua irmã e seus irmãos. A filha ainda não sorria. Então a mãe lhe olhou profundamente e disse, Sabia que popular também é sinônimo de má qualidade? Essa frase fez sentido. Pensou no quão grosseira a menina fora. A mãe também explicou que as amigas verdadeiras jamais fariam isso. Essa menina e as colegas que foram convidadas não eram suas amigas, não mereciam serem suas amigas. Pensar nisso fez Elizabeth ter certeza de ser amada por sua mãe. Lembrou-se então da mãe lhe acreciando, brincando, cantando, torcendo e vibrando por ela nas apresentações de harpa, instrumento que Elizabeth amava tocar. E soube que sua mãe sempre a amaria. Pensou então no pai e em como ele nunca lhe dava broncas, nunca ficava bravo, sempre cantava e orava com ela, nunca faltava o beijo de boa noite. Meu pai também me amará para sempre, assim como minha irmã e meus irmãos. Não importa o que esse homem fez comigo, eles sempre me amarão. E por isso vale a pena viver. Ela reparou que o homem tinha cabelos e barbas longos e grisalhos, a mulher também, o que significava que ficariam velhos e morreriam antes que ela. E eu decidi que eles não venceriam. Eu ia sobreviver, nem que eu tivesse que passar por isso por 30 anos, até eles morrerem. A única coisa que é minha e eles não podem tirar de mim é a minha vida. E eu vou viver. Não foram 30 anos, mas foram nove longos meses de estupros diários, violência física e mental, cometidos tanto pelo homem como pela mulher. Mas ela sobreviveu. Quando foi encontrada e disse, eu não sou quem você pensa que eu sou, Elizabeth Smart, ela estava sendo bastante astuta. Ela queria fazer referência à outra menina, sem mostrar para David que ela estava cedendo. Se a polícia não reconhecesse, David não poderia acusá-la de ter tentado fugir. Mas havia uma esperança de que a polícia fosse comparar com a tal Elizabeth Smart que ela estava dizendo, e iria perceber que tratava-se sim, da mesma pessoa ela era muito esperta a Elizabeth Smart ela é muito esperta quando foi para delegacia encontrar seu pai ao vê-lo soube que ainda era amada ela disse a melhor sensação do mundo saber que ainda era amada não foi síndrome de Estocolmo não foi porque ela concordou com a religião do homem foi porque ela quis viver ele tomou dela a sua inocência, o seu corpo, a sua alegria, mas ela não o deixou tomar sua vida. Sua mãe lhe inspirou. Ela lhe disse, Elizabeth, o que esse homem fez com você é terrível. E não há palavras fortes o suficiente para descrever quão perverso e diabólico ele é. Ele roubou nove meses da sua vida, e isso você nunca mais vai recuperar. A melhor punição que você pode dar a ele é ser feliz. É continuar com a sua vida, porque sentir pena de si mesma agarrando-se ao passado e brigando com o que lhe aconteceu, é permitir a ele mais controle, mais poder. É deixar que ele continue roubando mais da sua vida, então não deixe isso acontecer. A justiça pode ou não ser feita, a reparação pode ou não ocorrer, mas não ouse dar a ele mais nenhum segundo da sua vida. Elizabeth diz que tem tentado seguir esse conselho de sua mãe todos os dias, mas às vezes falha, como todas as filhas às vezes falham em seguir os conselhos da mãe. A inocência ela perdeu e se tornou uma mulher forte. Batalha ainda hoje pela proteção e apoio a crianças. Fundou uma organização que foi reconhecida pelo presidente George Bush. Encontrou o amor, se casou, teve sua sonhada e perfeita lua de mel, teve seus filhos e nunca mais perdeu a alegria. Chegamos ao fim de mais um episódio deste podcast, se você gostou, por favor nos ajude a divulgar, compartilhe com amigos, compartilhe com pessoas que talvez possam se sentir identificados com essa história e aprender com essa história, mande seus comentários, siga a gente no Instagram o Mentes Criminosas Podcast. Vocês podem mandar mensagem pelo direct do Instagram, vocês podem mandar e-mail pelo mentescriminosaspodcast.gmail.com. Estamos também no Facebook, Mentes Criminosas Podcast. Forte abraço, até semana que vem!